0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 3, versículos 7 ao 12. Uma tarefa urgente, anunciar a doutrina. O Evangelho diz em várias ocasiões que as multidões se aglomeravam à volta do Senhor para que pudessem ser curadas. Lemos hoje no Evangelho da Missa que uma numerosa multidão da Galileia e da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da Transjordânia e dos arredores de Tiro e de Sidônia, seguiam Jesus. Era tanta gente que o Senhor mandou aos seus discípulos que preparassem uma barca por causa da multidão, para que esta não o oprimisse, pois ele curava muitos e quantos padeciam de algum mal, lançavam-se sobre ele para o tocarem. São pessoas necessitadas que recorrem a Cristo e ele, as atende porque tem um coração compassivo e misericordioso. Durante os três anos de sua vida pública, curou muitos, livrou os endemoniados, ressuscitou mortos. Mas não curou todos os enfermos do mundo, nem suprimiu todos os sofrimentos desta vida, porque a dor não é um mal absoluto. Ao contrário, o pecado é um mal absoluto. Mas a dor pode ter um valor redentor, incomparável se a unimos aos sofrimentos de Cristo. Muitos dos milagres que Jesus realizou foram um remédio para inúmeras dores e sofrimentos, mas eram, antes de mais nada, um sinal e uma prova da sua missão divina, da redenção universal e eterna. E os cristãos continuam no tempo a missão de Cristo. E depois e ensinai a todos os povos, batizando-os, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. As multidões andam hoje tão necessitadas como naquela época. Também hoje vemos que são como ovelhas sem pastor, que estão desorientadas e não sabem para onde, para onde dirigir as suas vidas. A humanidade, apesar de todos os progressos destes, destes mais de vinte séculos, Continua a sofrer dores físicas e morais, mas padece sobretudo uma grande falta da doutrina de Cristo, salvaguardada sem erro pelo magistério da igreja. As palavras do Senhor continuam a ser palavras de vida eterna que ensinam a fugir do pecado, a santificar a vida ordinária, o trabalho, as alegrias, as derrotas e as doenças e abrem os caminhos da salvação. Esta é a grande necessidade do mundo. Quando avaliamos a situação da sociedade com os olhos da fé, não precisamos de muito esforço para descobrir que as pessoas andam desejosas de ouvir a palavra de Deus, embora o dissimulem exteriormente. Talvez alguns se tenham esquecido da doutrina de Cristo, outros, sem culpa sua, nunca a aprenderam e veem a religião como uma coisa estranha. Mas convencei-vos de uma realidade sempre atual. Chega sempre um momento em que a alma não pode mais, em que não lhe bastam as explicações habituais, em que não as satisfazem as mentiras dos falsos profetas. E ao mesmo, e mesmo, quem nem então o admitam, essas pessoas sentem fome de saciar a sua inquietação nos ensinamentos do Senhor. Está nas nossas mãos este tesouro da doutrina, para que possamos dá-lo a tempo e a destempo, oportuna e inoportunamente, através de todos os meios ao nosso alcance. Esta é a tarefa verdadeiramente urgente que incube a todos os cristãos. Para podermos dar a doutrina de Jesus Cristo, é preciso que tenhamos no entendimento e no coração que a meditemos e amemos, todos os cristãos, cada um segundo os dons que recebeu, talentos, estudos, circunstâncias, tem que servir-se dos meios necessários para adquiri-la. E não serão poucas as vezes em que essa formação começará por um conhecimento aprofundado do Catecismo, que são esses livros fiéis aos conteúdos essenciais da revelação e atualizados quanto ao método capazes de educar numa fé robusta as gerações de cristãos dos novos tempos, como dizia o Papa São João Paulo II. A vida de fé leva a um fluxo contínuo de aquisição e transmissão das verdades reveladas. Transmito-vos aquilo que recebi, dizia São Paulo aos cristãos de Corinto. A fé da igreja é fé viva, porque é continuamente recebida e entregue de Cristo aos apóstolos, destes aos seus sucessores. Assim, até hoje, é sempre idêntica a fé que ressoa no magistério vivo da igreja. Ao percebermos a extensão da tarefa de difundir a doutrina de Jesus Cristo, devemos começar por pedir ao Senhor que nos aumente a fé, Fazei que eu creia mais e mais em vós, e assim poderemos dizer também com as palavras desse hino, creio em tudo o que me disse o Filho de Deus, nada mais verdadeiro que esta palavra de verdade. Com uma fé robustecida, estaremos preparados para ser instrumentos nas mãos do Senhor. Sua graça de Deus pode mover a vontade a aceitar as verdades da fé. Por isso, na nossa tarefa de atrair os nossos amigos à verdade cristã, Devemos renovar constantemente a nossa fé com uma oração humilde e contínua e, juntamente com a oração, a penitência. Um espírito habitual de mortificação, provavelmente em detalhes pequenos relativos à vida familiar, ao trabalho, mas sempre sobrenatural e concreta. Lembremos-nos sempre de que a oração se valoriza com o sacrifício. A ação nada vale sem a oração, a oração valoriza-se com o sacrifício. Perante as barreiras que encontraremos, por vezes, em ambientes difíceis e perante obstáculos que poderiam parecer insuperáveis, encher nos de otimismo se nos recordarmos de que a graça de Deus pode mover os corações mais duros e de que a ajuda sobrenatural é tanto maior quanto maiores forem as dificuldades que encontremos. Senhor, ensinai-nos a fazer com que muitos vos conheçam. Também nos nossos dias as multidões andam perdidas e necessitadas de vós, cheias de ignorância e tantas vezes sem luz e sem caminho. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, Mãe de Jesus, que nos ajude a não desperdiçar nenhuma ocasião de dar a conhecer o vosso Filho Jesus Cristo, Fazei que saibamos entusiasmar muitos de nossos amigos e animá-los a seguir-nos nesta nobre tarefa de difundir a verdade que salva. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.